0: in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. Lotto per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoto. tu. 8per1000unionebuddista.it. Avete mai pensato che non creiamo amicizie sulla base dell'età? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie
1: tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio parliamo di amicizia intergenerazionale, cioè di quel tipo di rapporto che si crea tra persone che appartengono a generazioni anche molto distanti tra loro e che, nonostante la differenza d'età, può portare benefici sia alla parte più adulta sia a quella più giovane della relazione. Però... Prima di iniziare abbiamo un'altra comunicazione di servizio Allora, negli episodi scorsi vi avevamo detto che eh, questa nuova stagione del podcast avrebbe portato con sé novità lungo il percorso La prima era la mail a cui potete scriverci che è podcast@tvtherapy.it. Oggi vi parliamo di un altro cambiamento importante Sì, il più importante forse Di cui devo dire io sono molto contenta Anch'io e appunto oggi vogliamo condividerlo con voi allora qualcuno potrebbe averla già intuita cliccando sull'episodio di oggi perché il nostro logo è un po' diverso se si guarda in alto infatti sopra la testa di Freud c'è un'etichetta con scritto Voice Network che segna l'inizio di una collaborazione Per noi molto significativa Cos'è Voice? Allora, Voice è una startup Di podcasting italiana Che si occupa di produrre e promuovere contenuti Podcast di intrattenimento responsabile Cioè contenuti creati da podcaster Indipendenti che vogliono Intrattenere chi ascolta e nel mentre Dargli un po' di strumenti per capire eh, Se stesso e il mondo. Ecco, nei mesi Scorsi siamo state contattate dai ragazzi Di Voice eh, che ci hanno proposto di entrare A far parte della loro rete di podcaster E anche se all'inizio la cosa ci spaventava Parecchio, abbiamo deciso di accettare perché loro abbiamo trovato una competenza un rispetto per il nostro lavoro e soprattutto un'umanità che finora non avevamo mai riscontrato in altre società che ci avevano chiesto di collaborare. Sì e direi che siccome siamo persone serie ci siamo convinte di aver fatto la
1: cosa giusta quando in fondo al contratto diciamo così virtuale abbiamo trovato una gif che ci
0: ha divertite molto. E quando abbiamo visto le risposte alle mail tipo uh è vero che è lo stesso modo in cui anche noi rispondiamo alle mail c'è proprio un pezzo a pelle insomma che è scattato e poi è proprio un modo di, di lavorare di Immaginare e Percepire i podcast Che ci è piaciuto molto Che è molto in linea Con noi E poi c'è il pezzo Di libertà uh-huh. Adesso vi raccontiamo Insomma che per noi È sempre un caposaldo Insomma nella scelta Delle collaborazioni um, Allora Per noi Per il nostro podcast E per voi che ascoltate In realtà non cambierà che nulla cioè continueremo a parlare di serie tv e psicologia nel modo in cui abbiamo sempre fatto e appunto con assoluta libertà non siamo condizionate non ci sono condizionamenti esterni e questa è per noi la condizione essenziale su cui non transigiamo credo che sia la prima domanda che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la call per questa collaborazione sì, cioè e siamo chi, libere eh,
1: il nostro interlocutore diciamo che ci ha guardate come dire mi sembra normale che voi abbiate la libertà di dire quello che volete quindi anche questo ci ha convinte abbastanza
0: al 100% e assicuro che non è una cosa così scontata perché molto spesso ci sono collaborazioni che appaiono libere in realtà poi ti mettono una serie di paletti che vabbè a me fa venire sempre l'orticaria assolutamente e anche perché a volte deformano poi la scientificità delle cose ecco qui non non c'è stato questo aspetto quindi siamo andate via tranquille, c'è solo una una cosa che noterete di diverso cioè da questo momento all'interno degli episodi di tv therapy potreste trovare un pochino di pubblicità, non sarà per niente invasiva, si tratta di spot velocissimi che non disturberanno la vostra esperienza di ascolto. No, l'abbiamo testato in prima persona e la nostra, la mia soprattutto, pazienza ha retto benissimo. Anche io sono andata ad ascoltarmi degli altri podcast che insomma che l'avessero Per capire se mi desse fastidio in realtà no, anzi nello stacco tra un episodio e l'altro era anche mm, di riposo, quindi insomma mm, ok. Questi spot però consentiranno a noi di iniziare ad avere almeno un minimo di risorse per portare avanti questo progetto perché come sapete, ce lo dite spesso tra l'altro, dietro a TV Therapy c'è un lavoro impegnativo e molto scrupoloso che va dalla ricerca delle fonti all'editing questo lo fai tu io non so credo che porti via ore di lavoro la parte di editing eh. anche di ottrie probabilmente e quindi è una cosa che richiede molto tempo e finora l'abbiamo fatto in maniera totalmente gratuita dalla collaborazione con voice speriamo di ottenere le risorse per continuarlo e magari di farlo ancora meglio perché l'obiettivo è quello di far crescere il nostro progetto e la nostra comunità con l'idea che se va tutto bene eh, si possa dar vita ad altri progetti magari anche più specifici diversi da ascoltare. Allora intanto vogliamo dare insomma un enorme grazie a voi che ci seguite perché senza i vostri ascolti, gli spunti, la capacità di cogliere la serietà dei nostri intenti, anche dietro le battute a volte, questa nuova opportunità non sarebbe mai arrivata. No, assolutamente no. Quindi grazie, cioè noi siamo molto contenti di questa collaborazione e, e anche grazie a voi se siamo riuscite insomma, se è arrivata la proposta. E speriamo quindi che lo siate anche voi. Esatto. Comunque torniamo a noi, dicevamo in questo episodio parliamo di quel tipo di amicizia che non avviene in modo orizzontale cioè tra persone della stessa età bensì in maniera verticale ossia unendo persone di età anche molto diverse tra loro ma come sempre veniamo al nostro momento enciclopedico con quale serie lo facciamo stavolta? Allora l'obiettivo dell'episodio di oggi è principalmente
1: fare felice Alessia perché usiamo finalmente una delle sue serie tv preferite sì, anche lei ha delle serie tv preferite e per farvi un'idea del livello di adorazione potete immaginarvela nell'oscurità nelle notti estive sdraiata davanti allo schermo mentre la sua risata si propaga per corridoi stanze e anche strade tutt'attorno Si è educata. No, dico la, la verità devono immaginare la tua passione per questa serie. Questo podcast è un'esperienza immersiva. Esatto. Che, come avrete già capito, è Only Murders in the Building. E l'adorazione di Alessia non è del tutto ingiustificata perché si tratta di una delle comedy meglio scritte e più seguite che ci siano attualmente in circolazione. Perché io comunque ho gusti raffinati, cioè sono anche selettiva. Non esageriamo adesso Comunque Only Murders in the Building È uscita per la prima volta Nell'agosto del 2021 Sulla piattaforma americana Hulu E in Italia su Disney Plus E da quel momento è diventata Un appuntamento fisso Dell'estate
0: televisiva Io l'avevo scoperta attraverso questo podcast Perché l'avevi proposta eh, Tra le serie consigliate E sapevo che ti sarebbe piaciuta Di cosa parla di preciso però Only
1: Murders in the Building È uno di quei misteri tragicomici Dove in ogni stagione uno stesso gruppo di investigatori si trova a dover indagare su un diverso caso di omicidio solo che nel caso di Only Murders in the Building le ambientazioni e gli investigatori sono umoristicamente poco comuni perché l'obiettivo è ironizzare sulla diffusa passione moderna per i contenuti di genere true crime che ci fa sentire sempre un po' tutti in possesso degli strumenti per risolvere i casi no? La serie il cui titolo italiano significa solo omicidi nel palazzo si apre con il ritrovamento di un cadavere All'interno di un condominio Molto molto signorile di Manhattan Che si chiama Arconia E ha una storia molto molto particolare Nella realtà questo palazzo si chiama Belnord E ha davvero una storia altrettanto curiosa L'ha trovata in un vecchio post su Tellist Che magari poi linkiamo Nella descrizione di questo episodio Sì, l'avevo letto, era interessante Si sì, era molto interessante Se lo dice da sola Sì, me lo dico <ride> da sola Perché <ride> mentre facevo il post E scoprivo la storia del Belnord Mi stupivo da sola E quindi eh, da qui eh, Diciamo il post Interessante. Comunque, tornando alla trama di Holly Murders in the Building, l'evacuazione di questo palazzo per consentire alla polizia di fare i primi rilievi è l'occasione che fa incontrare il nostro strano trio di condomini investigatori. Il primo si chiama Charles, interpretato dal comico Steve Martin, ed è un attore sui 70 anni, diventato famoso per aver recitato in una popolare serie TV anni 90 che ora vive da semipensionato non per sua volontà, ma perché la sua è andata gradualmente calando cioè tutto il contrario della carriera di Steve Martin. Il secondo si chiama Oliver cioè Martin Short anche lui sui 70 anni e anche lui finito in uno stato di semipensionamento dopo che la sua carriera di regista teatrale è stata affossata da uno spettacolo di Broadway finito in maniera piuttosto disastrosa. L'episodio in cui fanno vedere come questo spettacolo è andato a finire è uno dei miei preferiti. Vero, fa ridere Charles è molto burbero e solitario, Oliver estremamente estroverso e charliero e se già la coppia è strana così a loro si aggiunge un terzo componente eh, che rende il tutto ancora più strano perché mentre aspettano di essere rimessi in casa eh, Charles e Oliver si imbattono in Mabel cioè Selena Gomez una quasi trentenne abbastanza silenziosa e pensierosa che non ha ancora ben capito cosa fare della sua vita e abita all'Arconia in un vecchio appartamento lasciatole dalla zia. Qual è però l'elemento che fa sì che queste tre persone così diverse? tra loro entrino in contatto facendo quindi da collante un noto podcast true crime di cui sono grandi fan e su cui fanno un sacco di congetture per capire chi sia il potenziale colpevole facendoli sentire dei veri detective al punto che una volta rientrati nel condominio Charles Oliver e Mabel decidono di cercare da sé l'assassino che ha sconvolto la tranquillità del palazzo forti degli strumenti e delle doti investigative apprese ascoltando una puntata dopo l'altra una delle scene più famose di della serie si trova nel primo episodio verso la fine del primo episodio e c'è una poliziotta molto scocciata che dice loro fatemi indovinare voi siete di quelli che ascoltano i podcast true crime e poi pensano di poter andare a ficcare il naso ovunque e però la loro attività non si ferma qui perché nel mentre le loro indagini vengono registrate in un podcast prodotto da loro stessi e registrando un po' ovunque si trovino dalle riunioni di condominio alla cabina armadio il che diciamo possiamo ritrovarci parecchio insomma in questa condizione ma eh, con la dis- e piena di barattoli di pomodoro al posto della cabina armadio nel nostro caso sì okay, mi ricordo ancora un, un, un episodio forse era quello su Squid Game sì. e che mentre registravamo si sentiva il tintinnio delle latine che scontravamo
0: perché era un episodio che avevamo aggiunto un po' all'ultimo perché era uscita la notizia sui bambini che guardano Squid Game c'è tutta una serie di polemiche al riguardo e quindi avevamo aggiunto un po' anche polemiche in, in corsa registrato esatto. durante
1: un nubifragio e l'unico posto dove non si sente il nubifragio è uno sgabuzzino sì esatto
0: beh a questo punto il perché ne parliamo stavolta è abbastanza evidente ma comunque vai spiegaci sì allora è evidente che ne parliamo per farti felice come abbiamo detto poco fa ma anche
1: perché come spesso accade con le serie tv scritte bene e di una certa sostanza il vero focus della serie quello che la rende profonda e anche piacevole da vedere non è il mistero di scoprire l'assassino anzi dell'assassino non gliene frega niente quasi a nessuno e la risoluzione dell'omicidio se ne sta in sottofondo emergendo solo ogni tanto con qualche svolta o colpo di scena. Mi viene in mente che in questi giorni mi è passato sott'occhio un articolo che rispetto alla terza stagione diceva: "Abbiamo scoperto chi è l'assassino, ma ce ne importa
0: davvero?". Che poi tra l'altro eh, anche il prossimo episodio del podcast eh, prende in considerazione, cioè utilizza una serie che è così interessante da altri punti di vista per cui la parte dell'omicidio passa assolutamente in secondo piano, ma non facciamo spoiler. No, assolutamente no.
1: Comunque, tornando a Holly Murders in the Building, quello che interessa davvero alla Serie e che quindi sta in primo piano è il legame che si crea tra i protagonisti nonostante appartengano a generazioni molto distanti tra loro e il modo in cui questo legame impatta via via sulle loro esistenze. L'incontro tra Charles, Oliver e Mabel non dà però vita a un'amicizia immediata idilliaca, per intenderci non li si vede andare allegramente tutti e tre a braccetto a cercare indizi per New York, la cosa bella è che il loro rapporto è in continua costruzione e qui ci sta anche poi la parte comica del racconto. Charles Oliver e Mabel sono due boomer e una millennial come li ha definiti l'Atlantic e quindi tra di loro c'è una differenza di età piuttosto consistente di circa 40 anni che mette in evidenza delle differenze, delle abitudini e anche delle convinzioni molto diverse che devono trovare il modo per conoscersi e funzionare insieme. Tant'è che nei primi episodi i personaggi non si rapportano nel più amichevole dei modi e anzi mostrano anche una certa sfiducia nei rispettivi confronti. Da un lato Mabel la millennial pensa che Oliver e Charles siano rimasti un po' indietro rispetto all'evolversi dei tempi e dubita quindi del fatto che possano davvero aiutarla a risolvere il caso. Eh, Loro chiamano internet il World Wide Web e sono ad esempio molto impacciati nell'usare gli smartphone o le nuove applicazioni. Dall'altro lato invece Oliver e Charles, i due boomer, vedono alcune abitudini di Mabel come strane, faticano a capire il suo malessere esistenziale e interpretano il suo essere silenziosa e riflessiva come un segno del fatto che non ci si possa fidare troppo di lei perché forse nasconde qualcosa e anche quando le due parti hanno finito di fiutarsi e di scrutarsi lo scontro il confronto tra di loro prosegue praticamente in ogni scena e la sfida più grande insomma non è risolvere l'omicidio ma imparare a lavorare come una squadra questo consente loro di imparare a conoscersi esporre i propri lati deboli e le insicurezze e capire quelli degli altri prendendosene cura e scoprendo che al di là dell'età ci sono parecchi punti in corso. Comune. L'Atlantic ha scritto che Steve Martin che oltre a recitare ha ideato la serie, il suo co-creatore John Hoffman che tra le altre cose, io credo che non sia molto casuale, ha collaborato a Grace and Frankie, un'altra serie tv che parla appunto di senilità, bellissima eh, anche quella, sì, hanno creato una commedia basata sui punti ciechi e sulle insicurezze condivise da due generazioni così inclini a incolparsi a vicenda per l'angoscia culturale, cioè dietro due generazioni che bisticciano così tanto poi la alla fine sotto ci sono dei punti in comune. Nella serie quindi, e proseguo con il citare l'Atlantic, il lavoro investigativo è appagante ma guardare l'indagine, costringere i personaggi a rivelarsi e costruire un legame inaspettato è la vera ricompensa. Qui riprendo la parola io per dire che questa struttura è il motivo per cui abbiamo scelto Only Murders in the Building come serie che ci aiuterà oggi perché la sua visione completa, sfaccettata, anche conflittuale dell'amicizia intergenerazionale ci consente di capire perché persone di età diverse si cercano e creano legami cosa spesso può ostacolare questi legami e come si inseriscono nel periodo storico attuale e infine anche il motivo per cui eh, possono
0: diventare terapeutici sì ecco mi aggancio per andare un po a vedere quali benefici ci siano eh, nell'amicizia intergenerazionale dunque questo tipo di scambio di prospettive ed esperienze di vita è un segno distintivo dell'amicizia intergenerazionale che può avere una funzione positiva per tutti gli individui coinvolti giovani e più agé esse possono diventare così intense utili e profonde che il New York Times per definire questo tipo di relazione ha coniato il termine family sì eh, è una crasi cioè una
1: fusione tra le parole friends cioè amici e family cioè famiglia
0: esattamente quindi fatta un po' questa promessa entriamo nel vivo quali vantaggi può avere un'amicizia intergenerazionale dunque per le persone più grandi più age eh, o anziane insomma l'amicizia intergenerazionale può rappresentare un antidoto sia all'isolamento sociale che è un problema particolarmente pervasivo tra gli anziani soprattutto in certe aree geografiche, sia un antidoto contro le loro idee negative connesse all'età che avanza, ad esempio la sensazione di non avere più un valore, di non servire più a niente, di non avere più progetti Sì, nella
1: serie il fatto di indagare sull'omicidio e di avere un nuovo obiettivo eh, cioè trovare l'assassino ma anche registrare il podcast, rinvigorisce due personaggi più age, tanto che poi si aprono a nuove esperienze anche in ambito amoroso
0: e se ci pensiamo prima citavi Grace and Frankie avviene un po' una cosa simile cioè nel momento in cui loro trovano eh, adesso senza fare spoiler una nuova attività a partire peraltro da un po' dalle, dalle ceneri dei rispettivi matrimoni alcune delusioni e la sensazione di non servire più a nulla partono da quello lo utilizzano come motore e danno vita a una nuova attività che le rinvigorisce molto sì per
1: chi non l'avesse vista Grace and Frankie è una comedy di Netflix dove ci sono due donne Jane Fonda e Lily Tomlin che interpretano due eh, donne già nella terza età eh, che dopo aver scoperto che i rispettivi mariti sono omosessuali e hanno una relazione tra di loro decidono
0: di andare a vivere insieme nella casa al mare e da qui partono varie avventure. Esatto e eh, man mano che avanzano queste avventure avviene una sorta di rinascita idem in Only Murders in the Building dove appunto l'avere un nuovo obiettivo, un nuovo progetto rappresenta proprio una una sorta di rinascita. In particolare si scopre che non si è morti solo perché non siamo più vent'anni e che eh, finché c'è Vita, ci sono progetti da realizzare quindi si ha un'utilità, si hanno anche dei bisogni perché poi in realtà noi pensiamo sempre che passati boh, 50 basta bisogni morti, in realtà no, le persone continuano ad averne e questo ha dei benefici a tutto tondo anche a livello fisico. Pensate che un rapporto del 2021 di Generation United, un'organizzazione no profit che promuove politiche che collegano le generazioni, ha citato dati che suggeriscono che gli anziani nei programmi intergenerazionali possono sperimentare una riduzione delle cadute e della fragilità nonché un aumento della forza e dell'equilibrio questa cosa è pazzesca comunque e quindi l'amicizia intergenerazionale ci arricchisce, ci dà un senso di connessione che afferma che c'è vita ed è energizzante queste parole non sono mie ma lo ha affermato Mark Schulz che è un professore di psicologia ed è ecco, cautore del libro The Good Life e appunto Mark Schulz ha studiato come le relazioni personali importanti possano poi contribuire alla, alla felicità e veniamo ai più giovani perché qua pensiamo che semplicemente i più giovani possono possano rinvigorire le persone più anziane ma senza grandi vantaggi e invece no. Che vantaggi hanno i più giovani? Allora, il primissimo che mi sento di inserire è comprendere che anche qui la vita non finisce ai 30 anni. Questa è una mia fissa comunque. Sì, lo sappiamo. Cioè, è proprio un messaggio da portare nel mondo. Che puoi eh. scrivertelo in fronte se vuoi. Un po' eccessiva però l'età così sembra più ferato mio magico che con okay. ogni potenza porta messaggi nel mondo. Comunque, c'è una grossa paura eh, anche dei più giovani è che una volta ultimate le tappe preconfezionate, tra virgolette, della società, quindi lavoro, matrimonio e figli, basta, la vita si finita. Sì che poi è quello che dicevamo nell'episodio
1: numero 79 eh, mi pare il primissimo con cui abbiamo iniziato questa nuova stagione del podcast in cui avevamo utilizzato Flashman is in trouble per raccontare la crisi dei
0: 40 anni. Esattamente e eh, sta paura qua che appunto la vita finisca poi insomma intorno ai 40 anni è il velo fil rouge tra le diverse generazioni cioè la vita che finisce la fine della spensieratezza l'impossibilità di generare nuovi progetti che è una roba che fa venire l'ansia solo a sentirlo e infatti è un sacco di adolescenti e giovani adulti che si bloccano perché col cavolo che hanno voglia di andare verso i 30 anni per ingrigirsi e vivere una vita triste e piatta in realtà è un sacco di persone anche più grandi che si bloccano per la stessa ragione perché pensano che raggiunti i 50 60 anni basta cioè non ci siamo più progetti non ci sia più spazio per loro in questo mondo e questo pensiero non è mai stato più falso di così come in questo periodo storico in realtà. Quindi torniamo a noi, l'amicizia intergenerazionale ha la funzione di mostrare che non sia esattamente così appunto e che la spensieratezza dei nuovi progetti, anche la sessualità, sono presenti anche ben dopo i 30-40 anni. Vediamo poi quali altre funzioni vantaggiose, insomma importanti, possono avere le amicizie intergenerazionali per quanto riguarda i più giovani. Un altro fattore è legato alla possibilità di affidarsi agli amici più grandi, proprio come delle guide, come se fossero delle guide, ma va detto poi che è vero anche il contrario. Il dottor Schulz, eh, di cui insomma abbiamo citato alcune parole prima, ha osservato che gli studenti universitari a cui ha insegnato eh, per tre decenni lo mantengono giovane rinvigorito. Di fatto i più grandi sono una guida per i più giovani a livello di esperienze e di possibilità di vedere uno spicchio di mondo eh, sconosciuto a livello storico ma anche proprio come fase di vita. I più giovani a propria volta diventano una guida ai progetti, alla spensieratezza alle musiche anche più moderne cioè fanno scoprire i nuovi pezzi di mondo che gradualmente si sviluppano ed evolvono Secondo alcune testimonianze raccolte dal New York Times poi c'è un ulteriore fattore che caratterizza il legame tra generazioni diverse e questo fattore è il tempo, cioè le persone molto più adulti che rientrano magari già nella fascia d'età più age quindi 70 anni giù di lì hanno già compiuto diversi step di vita e quindi generalmente conducono un'esistenza meno frenetica quindi forse potremmo collocare questo periodo in un, nella fase di vita in cui si va non so in pensione in cui i figli sono grandi e non si hanno a propria volta i genitori a cui badare ecco ci sono meno impegni che gravano sulle spalle e conducendo un'esistenza appunto meno frenetica possono dedicare maggiore tempo ai loro amici più giovani facendoli sentire eh, ascoltati e capiti questo può cementare ulteriormente il rapporto. Mi sta venendo in mente uh, una, un dubbio un,
1: forse una domanda eh, dice che la pandemia ha avuto un ruolo in questo perché nel senso in, in lockdown poi eh, molte persone si sono trovate ad avere come a dover legare con i vicini di casa e quindi a dover fare amicizia anche con persone di età diverse Sì,
0: che, sì tra l'altro leggevo anche che nelle esperienze di volontariato spesso per ragioni anche lavorative eccetera erano coinvolti soprattutto i più giovani insomma giovani adulti o tardo adolescenti e le persone in fascia d'età sopra i 60 anni e queste esperienze di volontariato hanno cementato ulteriormente eh, le amicizie o comunque hanno creato possibilità di amicizia intergenerazionale. Poi diciamo anche che la pandemia è stata un'esperienza trasversale alle diverse fasce di età e quindi al netto dei fattori di rischio proprio per la salute che sono differenti a seconda dell'età e anche dello stato di salute proprio pregresso, le sfide che siamo stati chiamati ad affrontare sono state molto simili, indipendentemente, dall'età a partire proprio dal senso di isolamento che abbiamo provato forse è stato possibile anche entrare nei panni di coloro che quell'isolamento lo provavano quotidianamente, è anche capitato che i più giovani trascorressero ovviamente quando e come possibile tra lockdown e zone rosse più tempo con gli over 65 eh, un po' come dicevo prima per esperienze di volontariato o in altri casi per non so, supporto alla spesa, l'aiuto con il cellulare, io ricordo si so, andava per esempio con moltissima attenzione però ad aiutare a capire come utilizzare le videochiamate per esempio no proprio per uscire dall'isolamento e ricordo un sacco di ragazzi anche proprio durante le terapie che raccontavano proprio le loro preoccupazioni per i nonni o comunque per la popolazione a loro affine ed erano anche molto premurosi cioè non so si assicuravano che non uscissero troppo di casa che avessero quindi tutto il necessario erano loro a provvedere magari al necessario alla spesa perché magari invece i genitori erano impegnati al lavoro quindi sì credo che la pandemia abbia ulteriormente cementato eh, il fenomeno. Sì adesso non so se me lo sono persa io ma non credo che
1: eh, Only Murders in the Building faccia riferimento a un mondo dove c'è stata la pandemia non credo? No non credo nemmeno io non mi, non mi pare di ricordare accenni diciamo a un periodo passato il eh, fatto che siano usciti dalla pandemia però ecco nel caso eh, della serie anche qui il tempo che i protagonisti dedicano l'uno all'altro è reciproco, quasi paritario nella quantità nel senso che Charles e Oliver sono sì pressoché pensionati quindi possono farsi coinvolgere dalle indagini e seguire le iniziative di Mabel nella ricerca degli indizi accogliendo man mano i suoi pensieri i motivi che la rendono malinconica sostenendola nella ricerca di una nuova direzione di vita ma anche Mabel essendo disoccupata e avendo reciso quasi ogni amicizia con persone a lei coetanee poi si vedrà il perché ha diverso tempo da dedicare a Charles e Oliver anche ascoltare le loro paure legate alla senilità, incoraggiarli a cercare di nuovo degli scopi che portino colore nelle loro vite e il fatto che poi non debbano solo risolvere un caso ma come abbiamo detto registrare anche un podcast espande ulteriormente il tempo che i tre personaggi trascorrono insieme facendoli sentire ancora più vivi il rapporto che si crea tra di loro è proprio quello tra tre amici che scambiano segreti, eh, paure consigli sulle proprie vicende familiari, professionali, anche sentimentali, come se la differenza di età non ci fosse. Come abbiamo detto però c'è eh, una parte ben precisa della serie dove invece il gap tra le due generazioni si percepisce e come, e sono i momenti di discordia, cioè di divertente battibeccare tra di loro. Il motivo per cui nella serie, accanto a Steve Martin e Martin Short, è stata inserita un'attrice molto più giovane come Selena Gomez, è mostrarci il perché spesso le persone di generazioni differenti faticano a entrare in contatto. L'Atlantis si è chiesto perché tre persone senza alcun interesse reciproco dovrebbero voler trascorrere così tanto tempo insieme raccogliendo prove per un podcast che ottiene al massimo una dozzina di ascoltatori? La risposta è che soprattutto in partenza e poi anche nel corso degli episodi tutti e tre cercano di dimostrare il proprio valore cercando di far prevalere le proprie ipotesi i propri metodi di indagine su quelli proposti dal resto del gruppo in un certo senso quindi l'omicidio avvenuto nel condominio diventa una questione strettamente personale e secondo l'atlantic questo egocentrismo possiamo definirlo così questo bisogno di mettere davanti sé e questa sfiducia intrinseca in chi ha un'età diversa quindi in chi è più anziano o più giovane rispecchia esattamente ciò che poi crea il Divario generazionale anche nella realtà, ossia, si tende anche con un pochino di arroganza a fidarsi solo di se stessi, delle proprie conoscenze delle persone che appartengono alla propria fascia di età rispetto a chiunque altro. Il che ci porta dritto ai motivi per cui per quanti benefici possa avere, l'amicizia intergenerazionale spesso fatica a trovare terreno fertile nella nostra società, giusto?
0: Sì, ci sono diverse sfide che talvolta possono ostacolare la possibilità di stringere amicizie intergenerazionali. Per prima cosa mi viene in mente: il linguaggio nella forma e nel vocabolario che spesso genera un divario tra le persone di diverse generazioni e fa sentire l'altro quasi come se fosse uno straniero di cui non si capisce appunto il vocabolario, il linguaggio utilizzato. O in altri casi c'è una difficoltà a condividere dei significati, a comprendere i significati no? che l'altro inserisce nei discorsi. Eh, inoltre le persone più anziane tendono a dare priorità alle relazioni già esistenti rispetto a quelle nuove, mentre i più giovani avendo il compito di vita di sviluppare la le relazioni extrafamiliari, soprattutto quelle tra pari, per procedere proprio nel percorso di vita verso l'autonomia, è proprio un compito di sviluppo, si dice, prediligono le relazioni tra pari. Eh, anche se poi secondo me è sempre interessante osservare come i ragazzi entrino mh, giustamente e naturalmente in sfida con i genitori nel corso dell'adolescenza, ma si mostrino in genere molto premurosi e attenti nei confronti dei nonni e dei loro coetanei. In generale poi c'è una tendenza a considerare la propria generazione come migliore, più furba, più intelligente, e anche un po' più speciale rispetto alle altre e direi che in questo non aiuta il modo in cui è strutturata la nostra società Shannon Jarrott, professoressa di servizi sociali presso la Ohio State University si occupa di studiare la costruzione di comunità intergenerazionali afferma che, cito proprio le sue parole la nostra società è davvero brava a segregare i gruppi in base all'età tendono ad esserci mh, proprio alcune eccezioni situazioni in cui questo tipo di legami avvengono in modo più organico ad esempio le opportunità di tutoraggio, o anche gli ambienti eh, religiosi e soprattutto alcuni luoghi di lavoro ma più in generale ci sono pochi luoghi e poche occasioni in cui stringere questo tipo di amicizia. Gli incontri intergenerazionali riprendo la parola ma di fatto riassumendo poi quello che eh, lei dice sono per lo più confinati all'ambiente familiare o a qualche fugace e fortuito incontro che però non può spociare in una relazione più duratura o comunque molto difficile che accada. Jarot evidenzia come essendoci poche opportunità per noi di stringere questo tipo di eh, amicizie siamo un po' perdendo l'opportunità di imparare e di crescere. È come se mancasse, eh, qua dico poi io: quel passaggio del testimone, quel tramandare esperienze, narrazioni, storie familiari, eh, sociali, ma anche storiche, che un tempo, o direi anche in altri sistemi sociali, avvenivano più facilmente. In un sondaggio di AARP, che è un'organizzazione no profit e a partitica statunitense che è impegnata nell'empowerment delle persone over eh, 50, dicevamo: in un sondaggio condotto nel 2019 è stato messo in luce come oltre il 90% degli intervistati che avevano un amico più grande o più giovane hanno affermato che la relazione ha dato loro cose che le altre amicizie non potevano offrire, vale a dire una nuova prospettiva, un'ispirazione, un eh, maggior apprezzamento delle loro esperienze, che non significa che siano meglio o peggio le amicizie intergenerazionali, semplicemente che ci possono offrire cose, possibilità diverse. Purtroppo la cultura della scuola occidentale con la sua istituzionalizzazione della scuola, della carriera, della vita sociale ha creato degli scomparti generazionali che ciò poi che il sociologo norvegese spero di pronunciare bene il nome go Hagestad, sì, immagino sì, chiama comunità verticalmente deprivate cioè le popolazioni più anziane e quelle più giovani sono spesso messe ai due ehm, antipodi tale per cui sembra che entrino in, eh, in competizione tra loro e che non ci siano dei punti in comune tra queste generazioni proprio per una struttura della società e eh, spesso anche per ragioni più politiche e, e questo poi rende difficile individuare mettere a fuoco quali siano i punti in in comune e la loro eh, connessione iniziale perché essendo eh, separate e avendo pochi punti di contatto è proprio difficile poi andare a individuare il punto in comune, si rimane molto sullo stereotipo e proprio così riesce a individuare nella pratica come si possa entrare in contatto, creare un contatto positivo. Per rispondere a questo problema Hagestad suggerisce eh, di pensare a queste due popolazioni, queste due generazioni come delle generazioni ai confini di uno stesso libro, tale per cui poi inevitabilmente c'è una sorta di filouge che inevitabilmente unisce i diversi capitoli e si va quindi a ritrovare un po' la, la connessione iniziale e anche i punti in comune come se fosse uno sviluppo no? Da una generazione all'altra. Sì come se una generazione si trovasse all'inizio nelle prime pagine di un libro e una generazione si trovasse alla fine e ci fosse un percorso che le unisce. Sì invece di pensare al singolo personaggio proprio in quanto persona si pensa al personaggio in quanto generazione che poi è un po' quello di cui spesso parliamo anche qui io chiamo spesso livelli del videogioco mm-hmm. è un po' simile sì. lì si usa la metafora cartacea c'è il libro io utilizzo quella del videogioco però è molto simile la faccenda in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per mille unionebuddistait Buddista.it. aggiungerei infine un'ipotesi cioè è possibile credo che molti giovani non abbiano l'idea che cercare amicizie al di fuori dei pari implichi essere da soli, come se le amicizie intergenerazionali fossero un po' un ripiego di serie B e in quel caso mi sembra scatti un po' la vergogna, cioè vado a cercare una, una persona eh, di una generazione differente per creare amicizie e mi vergogno moltissimo di questo perché sembra che io sia da solo, è un po' loser e e questa... è vero È perché è loser è vero, è vero e questa cosa ha due, questa vergogna diciamo ha due effetti, in primis il non cercare amicizie al di fuori della cerchia dei pari, cioè non c'è la motivazione la spinta a farlo, in secondo luogo anche nel momento in cui eh, un'amicizia di questo tipo è presente perché si conosce l'associazione di volontariato o boh, insomma si trova un punto di contatto, molto spesso non viene comunicata all'esterno appunto per la vergogna di cui parlavamo e questo poi è quello che, eh, un po' perché ci si sente o degli sfigati di turno eh, da parte dei giovani o magari i marpioncelli o quelli che vogliono fare i giovincelli, i giovanili di turno nel caso dei più grandi e quindi però non comunicandolo all'esterno eh, di fatto ciò alimenta lo stigma perché sembra che nessuno abbia amicizie intergenerazionali o che al massimo possono essere sì dei, delle relazioni così ma nemmeno relazioni dei, delle conoscenze un po' simpatiche punto non viene quasi mai comunicata la profondità del rapporto sì quello che
1: hai appena detto si vede particolarmente bene in All Murders in the Building perché tutti e tre i personaggi hanno in comune due punti parecchio ingombranti che sono la solitudine e lo smarrimento esistenziale cioè per 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 poter giustificare il fatto che tre personaggi così diversi per età e carattere stringano amicizia, la serie recide ogni legame esterno. Quindi Charles, Oliver e Mabel diventano amici perché sono tutti e tre soli e in cerca di una direzione. Siccome fin qui non l'abbiamo fatto, proviamo un attimo a tracciare un quadro della situazione personale dei tre personaggi, in modo che anche chi non ha visto la serie possa coglierla. Charles vive solo da tempo, da quando la sua compagna lo ha abbandonato a sé durante un viaggio in crociera, senza più permettergli di vedere la figliastra con cui aveva costruito un legame paterno e anche molto tenero. Anche Oliver vive da solo, ma almeno lui ha un cane che porta in giro Baldanzoso in un carrellino, è divorziato e ha un figlio ormai adulto che si tiene abbastanza a distanza da lui perché è stanco di dover prestare soldi al padre per mantenere il suo appartamento e saldarne gli innumerevoli debiti. Come Charles e Oliver, anche Mabel vive da sola, sua madre, una donna di origini latine, vive altrove, suo padre è morto, non ha un lavoro e non ha molte relazioni di amicizia trascorrendo quasi tutto il tempo in casa a disegnare. Ricominciamo il giro del trio. Charles sembra burbero ma in realtà è un sognatore, un romantico che ha bisogno che qualcuno lo veda ma al tempo stesso si nasconde soprattutto dalle donne. Per Oliver invece le eccentricità di rompente, i vezi stravaganti sono una maschera che serve a coprire la disperazione e i suoi debiti. Sì che un po' è un tratto istrionico poi. Sì assolutamente eh, e Mabel invece si è creata una corazza di silenzio e cinismo cioè lei invece è tutt'altro che istrionica per proteggere il suo sentirsi vulnerabile che è dato anche dal fatto di vivere da sola in una grande città come New York. I protagonisti di Only Mergers in the Building si scelgono insomma perché al di là della differenza di età scoprono di avere lo stesso nodo esistenziale da risolvere e nella loro nuova amicizia tutti e tre ritrovano in qualche modo un senso di appartenenza. Charles e Oliver hanno la sensazione di avere di nuovo non solo uno scopo ma anche la popolazione che avevano perduto. Benché poi il loro podcast abbia pochissimi ascoltatori, ci sono comunque tipo un gruppetto di 3-4 fan che si piazzano sotto il palazzo e stanno lì ad aspettarli. Gruppi praticamente. Esatto. E grazie a Mabel tornano a essere anche al passo coi tempi, dopo essere rimasti a lungo indietro, come dicevi tu prima, mm-hmm. diventano anche più tecnologici. Mabel invece inizia a farsi conoscere, a integrarsi nella comunità del condominio, e nella città, dopo aver vissuto a lungo come una
0: specie di fantasma sì c'è anche da dire che poi nel suo caso c'è un pezzo che non abbiamo visto tra le motivazioni precedenti che è il fatto che le sue esperienze di vita l'abbiano resa molto matura e si trova in una fascia di età quella dei giovani adulti e questo vale ancora di più se, si, se la fascia di età è quella dell'adolescenza dove avendo vissuto quelle esperienze e una precoce maturazione a volte è difficile riconoscersi nei coetanei e si hanno dei eh, nei compiti di vita no? tipiche di quella fascia di età che di solito è l'esplorazione extrafamiliare anche un po' la ribellione ecco quella la precoce maturazione rende difficile incontrare il gruppo dei pari e rende però più semplice diventa un motore verso le, le età insomma più avanzate perché appunto in quel caso invece c'è stata una maturazione anche un pochino fisiologica Sì, poi per lei ci sono altri due
1: fattori che tendono all'isolamento che è quello di essere appartenente a una famiglia sicuramente immigrata in America perché appunto ha origini latine e anche il fatto di eh, vivere in una comunità in un quartiere molto benestante quando lei invece ha origini tutt'altro che benestanti
0: sì, assolutamente. Quello che dicevi poi concorda con le scoperte di Catherine Elliot O'Dare, professoressa di servizi sociale e politica sociale al Trinity College di Dublino, e che cosa dice? O'Dare sostiene un cambiamento mentale concettuale, sostenendo che l'età non sia la variabile principale nel determinare con chi formiamo dei legami, a dispetto delle aspettative culturali secondo cui l'età è una buona base per l'amicizia e, aggiungo io, anche per le relazioni amorose, perché anche lì dovremmo aprire un capitolo, cioè se c'è una relazione amorosa, con un divario di età importante vengono sempre fatti dei commenti insomma peculiari e diversi anche a seconda del fatto che sia più giovane la donna o l'uomo nel caso delle relazioni etero citiamo quello che dice uno dei partecipanti alle ricerche di Odair non abbiamo appese al collo delle etichette con scritte sopra la nostra età e la sua ricerca in effetti mostra che il motore di questi legami non è la pietà o il buonismo prima parlavamo di vergogna no? ma eh, le stesse cose che alimentano le amicizie tra coetanei Ossia la reciprocità L'umorismo Gli interessi condivisi Oder dice Se trovi una persona Che la pensa allo stesso modo E questo è un vero dono della vita L'età non ha più importanza E la, la ricerca in effetti Ha dimostrato che La fiducia Può essere più profonda Tra amici intergenerazionali Non parenti Perché lì Entrano altre dinamiche E quindi le persone Potrebbero essere Meno preoccupate Che i propri segreti Vengano condivisi Questo è un altro aspetto Importante sì. Che diventa sia motore Per creare quel tipo di amicizia sia variabile che aiuta a cementarla e Oder dice scompaiono anche l'invidia e la competizione che spesso caratterizzano coloro che si trovano sugli stessi gradini della scala della vita poi ecco ribadiamo non significa che allora bisogna puntare solo a quel tipo di amicizie perché poi quando raccontiamo i vantaggi di qualcosa tendiamo sempre a estremizzare Mabel nella serie che tende ad avere una forte amicizia con loro ma evita pressoché in toto i coetanei anche sulla base della propria storia ecco quel pezzo lì in terapia sarebbe un pezzo comunque da trattare non va bene avere solo un tipo di amicizia cioè comunque ci, eh, ci dice delle cose ecco. sì che poi tra l'altro è un fattore di cui
1: uh, Only Murders in the Building è un buon esempio non solo per la storia che racconta ma anche per il cast che la porta in scena perché la serie mette in comunicazione diverse generazioni di attori e anche di spettatori e aggiungerei anche di guest star che compaiono con il loro nome facendo molta autoironia. mi viene mm, in mente Sting esatto eh. nella prima stagione i sospetti ricadono ad esempio su Sting che Mabel è convinta essere il cantante degli due <ride> ma poi ci sono anche Amy Schumer quindi mm, ci sono varie guest star che compaiono all'interno della serie e tra di loro ci sono parecchi anni di di differenza e anche un consistente divario di esperienza, anche solo nel trio principale. Steve Martin e Martin Short lavorano insieme da decenni dalla loro prima collaborazione nei film I Tres Amigos del 1986 e nel tempo sono diventati un duo con delle dinamiche comiche famose ben definite. L'Atlantica ha scritto hanno sviluppato un ritmo naturale Martin è l'uomo serio con una vena saggia. Short produce personaggi esagerati con contorsioni facciali pazze. Io dico che semplicemente eh, faccia di gomma Martin fa ridere il pubblico con lui Short per ridere di lui la loro è un'armonia che i comici spesso sognano di sviluppare ma che raramente raggiungono questa chimica si percepisce tantissimo guardando Ali Murders in the Building e sulla base di questa armonia Martin e Short avrebbero potuto essere i soli protagonisti della serie invece hanno integrato un elemento discordante solo in apparenza però come Selena Gomez cioè un idolo delle generazioni più giovani un'ex attrice di divenuta poi cantante famosissima sui social su instagram la chimica tra loro è molto molto forte il fatto che Gomez abbia un'espressività e un io aggiungerei anche un talento attoriale più contenuti rispetto a Martin e Short da equilibrio bilancia invece la presenza forte degli altri due comici e questa dinamica si estende anche al resto del cast perché ci sono questi attori famosissimi nella terza stagione c'è anche Meryl Streep eh, di età ed esperienza diverse che hanno una chimica pazzesca e si divertono tantissimo facendo vedere il meglio del loro mestiere e nel frattempo si presentano anche ai rispettivi pubblici, i giovani che seguono Gomez hanno modo di conoscere short, martin, Sting. mentre gli spettatori coetanei di questi ultimi imparano a conoscere Gomez e altri attori più giovani e si avverte proprio uno scambio che
0: arricchisce il valore della serie sì assolutamente e tra l'altro questo mi fa pensare eh, a quello che accade nella terapia di gruppo che in qualche modo può fare anche un po' da incentivo alla nascita della amicizia generazionale vabbè poi in terapia di gruppo non si può proprio parlare di amicizia però insomma uno scambio eh, profondo intergenerazionale cioè lo vediamo anche nei nostri gruppi di TV therapy dove ci sono pazienti di diverse età, cioè l'età non è un cutoff di selezione, per cui eh, all'inizio sono abbastanza spiazzati dalla cosa perché hanno paura che componenti di 10, 20, 30 anni in più o in meno di loro implichi che non siano in grado di, di capirli, si sentono magari in imbarazzo a raccontare davanti a loro i propri problemi o cose che non hanno mai detto a nessuno poi però si rendono conto che quel divario generazionale alimenta la terapia perché ci si fa proprio da specchio il rispecchiamento è il fattore principale in una terapia di gruppo e i pazienti più grandi Rivedono i se stessi Del passato Si confrontano Con quello che Hanno fatto Con i rimpianti Acquisiscono anche Una certa vitalità O la riscoprono In alcuni casi eh, Mentre I pazienti più giovani Vedono se stessi eh, I se stessi del futuro Si confrontano Con quello che vorrebbero Non vorrebbero diventare Vengono tranquillizzati Anche nelle proprie paure Perché hanno davanti Qualcuno che C'è già passato E in questo caso La persona più grande Fa un po' da guida Dicendo Sì guarda Anche a me è capitato A 20 anni, Ma ora Non solo Talvolta scoprono anche che quelle paure è più facile confidarle a una personalità diversa perché non c'è appunto il fattore competizione di cui parlavamo prima di cui parlava Odere e anche tutte le battute spontanee che spesso vengono, ehm, vengono fatte scappano in realtà sull'essere vecchio, sull'essere troppo giovane, tipo non so, a 40 anni ma è giovanile o sono andata in quel posto ma erano tutti sessantenni, non sono percepite come un'offesa, bensì diventano un motivo per ridere e cementano ancora di più il legame, proprio come avviene in Only Murders in the Building perché se poi si osserva bene anche se i tempi cambiano le dinamiche di base delle diverse età e fasi di vita in realtà cambiano ben poco quindi si scopre di essere molto più simili e vicini di quanto sembrasse in partenza ovviamente vabbè, la terapia è un posto perfetto da questo punto di vista perché si raccontano cose anche molto intime sì ne avevamo parlato
1: anche nell'episodio numero 34 che si intitolava perché ci specchiamo nei personaggi anziani osservando proprio come in tempi recenti tanti sp- Spettatori giovani si appassionino a serie tv con protagonisti agè ci eravamo aiutati con la signora in giallo che tra l'altro sta per tornare con un film ma poi ci eravamo spostati anche su Grace and Frankie e uh, Only Murders in the Building quindi se volete un quadro ancora più completo
0: dell'argomento e della serie potete andare ad ascoltarlo sì credo che poi ci sia soltanto un filone di serie che chiaramente stiano uscendo e diano voce anche a generazioni io direi anche dai 50 in avanti mentre prima erano meno rappresentate o rappresentate mi sembra in maniera più seria ora non voglio rubarti il mestiere. Sì, c'è anche da
1: dire che, così adesso ipotesi, però abbastanza concreta credo, i servizi streaming hanno bisogno di attirare utenti che appartengono a generazioni diverse e creare una serie tv come Only Murders in the Building ti dà la possibilità di prendere con una serie tanti spettatori appunto di, di, di
0: età diverse. Sì, riesce però appunto a come dire, a destrutturare, a ridere di alcuni stereotipi che poi spesso ritroviamo anche effettivamente nella nella realtà, ma senza costruire dei personaggi stereotipati solo sulla base dell'età, cioè ci fanno conoscere le persone e quindi quell'età, quell'idea di età più avanzata diciamo, o di età più giovane che spesso si ha viene eh, spazzata via per guardare le persone come effettivamente sono e questo è molto tranquillizzante credo. Quindi, siamo giunti alla fine di questo episodio e, come sempre, vi lasciamo in compagnia di tre serie tv simili. Sì, allora, la prima è
1: Strange Planet, al momento su Apple TV+. È una comedy animata uscita questa estate e basata sulle vignette molto popolari, soprattutto su Instagram, del fumettista Nathan P. Weil, che figura anche come creatore insieme a Dan Harmon, che ha creato cose piccoline, diciamo, come Community e e morti. Gli episodi sono ambientati su un pianeta tutto, rosa o quasi dove delle creature azzurre si confrontano con le sfide le indecisioni e le paure tipicamente umane della vita quotidiana queste creature che sembrano delle specie di alieni sono tutte uguali quasi indistinguibili tra loro perché l'idea è proprio far emergere meglio i pensieri e le emozioni che li animano dall'interno. Ogni episodio racconta una storia a sé stante ma proseguendo alcuni personaggi tornano più volte e la consigliamo perché il rapporto reciproco che si crea tra questi personaggi anche di età diverse quelli anziani sono riconoscibili oltre che per la voce perché hanno delle specie di ondine disegnate sulla faccia a mo' di ruga eh, e li aiuta poi appunto ad affrontare le loro paure e i loro problemi peraltro spiazza anche un pochino perché dalle comedy animate per adulti soprattutto sapendo che poi è creata dal stesso creatore di ricche e morti ci si aspetta mh, molto cinismo e invece qui si finisce sempre tutto bene sono sempre tutti molto disponibili a dare voce ai propri bisogni ed emozioni per aiutare l'altro. Eh, sulla pagina Instagram di Tellis era uscita una recensione quest'estate magari poi la linkiamo. La seconda serie tv è Crisis in Six Scenes, eh, crisi in sei scene, al momento su Prime Video, è la prima e unica serie TV di Woody Allen uscita nel 2016 ma ambientata negli anni 60 dove lo stesso Allen interpreta un pensionato di mezza età che vive nella periferia statunitense insieme alla moglie, una terapeuta, la cui vita viene stravolta dall'arrivo in casa di una giovane dalle idee un po' anarchiche che è Miley Cyrus direi anche qui eh, una ex star Disney diventata cantante molto famosa che lo coinvolge in una serie di disavventure la consigliamo perché come si può intuire la comicità degli episodi è tutta basata sul divario generazionale tra i personaggi che però nel frattempo costruiscono un legame fatto di affetto e condivisione con il tipico protagonista legnano pantofolaio ipocondriaco chiuso logorroico che si fa trascinare contro voglia in varie peripezie per me è una serie magnifica per molti critici un po' meno mentre per Woody Allen è stato un completo fallimento mentre scriveva gli episodi Allen aveva detto che il processo di stesura era stato molto molto difficile che si era pentito ogni secondo dal momento in cui aveva detto di sì ad Amazon le sue parole erano state non so come ci sia finito non ho idee e non so da dove cominciare la mia ipotesi è che Roy Price cioè eh, quello che all'epoca era il capo degli Amazon Studios se ne pentirà
0: se ne hai pentito?
1: Non lo so ha avuto delle recensioni Molto basse Ma con Woody Allen Non si capisce mai Se le recensioni sono basse Perché è Woody Allen Da parte degli americani O perché Il, il prodotto è veramente scadente Io mi sono divertita tantissima Ad esempio Con questa
0: serie Ma tu sei di parte Sono di parte È vero Non si capisce mai Se le tue recensioni positive <ride> Su Woody Allen Siano perché è Woody Allen È vero perché è il prodotto ragione, è non, non c'è equilibrio Al
1: contrario Non c'è equilibrio La terza serie tv È lezioni di chi? Che non è ancora uscita, esce il 13 ottobre su Apple TV Plus. È l'adattamento dell'omonimo romanzo di Bonnie Garmos che racconta la storia di una donna che vive negli Stati Uniti negli anni 50, dove è quasi un'aliena. È di bella e autorevole presenza, lavora come chimica in un prestigioso centro di ricerca e si sfila con osservazioni logiche dalle convenzioni in cui i maschilismi vorrebbero rifilarla. È raggiunto il punto più basso della sua vita, a risollevarla arriva la proposta di condurre un programma di cucina che si chiama scena alle 6 dove il suo amore per la chimica introduce un'intera nazione di spettatori oltre che a ricette rivoluzionarie, anche a opinioni che sfidano gli schemi sociali in cui hanno vissuto fino a quel momento. La consigliamo perché uno degli elementi più centrali della storia è il rapporto che si crea tra la protagonista e una vicina di casa ben più adulta di lei. Nel libro lo, lo è ancora di più, nella serie secondo me è stata un po' ringiovanita che aiuta entrambe a mettere al posto giusto i pezzi della propria esistenza facendo da mentore l'unico, all'altra sulla base delle proprie esperienze ma ce ne sono tante come dicevi tu prima di serie di questo tipo pensiamo anche solo a The Bear soprattutto la seconda stagione nella sua cucina si vede proprio come gli elementi più adulti e quelli più giovani interagiscano tra di loro aiutandosi diciamo a trovare eh, uno scopo di vita che sia più chiaro e a superare le difficoltà
0: perfetto Dai, tra l'altro lezioni di chimica e quella di Allen mi sa che poi le metto tra le serie che che vorrei vedere, lezioni di chimica in realtà mi sa che voglio leggere anche il il libro. Ok, te lo presto perché io l'ho letto quest'estate. Allora, dunque, siamo giunti davvero alla fine di questo episodio, quindi se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete farlo attraverso la mail podcastchiocciolatvtherapy.it e se avete dubbi, domande curiosità su come vi fanno sentire le serie di che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui i gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: faccio un altro accento
0: che accento vuoi fare <ride> <Bene>. <ride> avete mai pensato che non creiamo amicizie su base di età è bella quella R è bello <ride> non posso ne metterlo neanche nei blooper perché hai urlato in questo nuovo episodio di TV Therapy calmati com'è che era la mail eh, podcast chiocciolatvoterapy.it
1: <ride> Allora è evidente che ne parliamo per farti felice Come abbiamo detto
0: poco fa no, Anche perché sono tre generazioni v- Beh era ovvio <ride> Tu mi rovini le battute Eh, <ride> Però era ovvio
1: Tu non sei il mio Steve no, Martin Vai, vai vai
0: vai Giotto. Giotto Cultura occidentale con la sua istituzione No questa è difficile Con la sua istituzionalizzazione, non riesco a dirlo dicevamo nell'episodio numero 77
1: quello di l'ho scritto io ma non abbiamo usato dei Diplomat per raccontare la crisi dei 40 anni mi sembrava di sì, Mm. ho Mm. sbagliato manco sai le serie tv che usiamo, (ride) sei deludente oh no tra le
0: macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali anche quelle a quattro zampe l'8 per mille all'Unione Buddista Italiana. Arriva davvero a chi davvero vuoi tu? 8 per 1000 Unione Buddista.it